0: Laura Gómez y Alejandro Ángel de Innovación Sura, acompañados de Camila Giraldo, fundadora de Bluma, nos contarán desde su experiencia personal cuáles han sido las barreras y cómo las han afrontado al momento de impactar en el mundo laboral. Además, profundizarán en el poder de las mujeres en las compañías y cómo se puede crear una transformación organizacional desde la igualdad de género.
1: El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos!
2: ¿Y por qué creen que se tomó tanto tiempo un movimiento de esos en salir? Porque la gente dice, no, es que parece como si fuera el momento perfecto, pudo, pudo haber pasado... Hace 10, 15 años
1: Bueno No <risa> <risa> tengo ni idea Empezamos por chavos sí, <risa> ¿Sí? No, yo creo que sí. las cosas se van dando En el momento que se tienen que dar Y ha venido una discusión Desde hace un tiempo, por ejemplo De la brecha salarial uh -huh. Y ha sido muy discutida eh, Que mujeres desempeñando El mismo cargo que un hombre Y con las mismas Capacidades Capacidades eh, pues, o con el mismo potencial, porque yo sí creo que tenemos capacidades distintas, eh, habilidades distintas más mm -hmm. que todo, ganan menos que los hombres, y por alguna razón además asociamos hombres con tecnología, asociamos mucho más hombres con ingeniería, eh, nos meten desde muy chiquitos y ahí el video de Dream Cup de Barbie lo dice nos meten desde chiquitos en la cabeza que los hombres son mejores para las matemáticas que las mujeres entonces generalmente terminan yéndose más por esas áreas duras que por las áreas blandas y, y termina abriéndose ese hueco cuando ya está probado por ejemplo también por estudios que las compañías que tienen mejor performance financiero son mujeres que tienen son eh, compañías que tienen mujeres en sus juntas
2: directivas uh -huh. Claro. Y creo que quien ha liderado al descubrir estas cosas, pues han sido mujeres también. O sea, tienen, todo, tienen mucho sentido. O sea, entre más poder, algunas fueron ganando, digamos, poder, inclusión, eh, espacios de liderazgo, pues han encontrado... Ah, pues, o sea, el gap tiene que haber sido alguien, venga, yo estoy viendo algo acá que no está bien. ¿sí? Y comenzar a hacer preguntas en por qué eso estaba pasando. Tuvo que haber venido. Desde eh, ese lado, pero pues.
1: Pero yo creo que es un tema. Es un tema que no se puede dar solas. Se necesitan hombres fantásticos que valoren también a sus mujeres fantásticas para que se dé. Entonces.
2: ¿Qué tiene que hacer un hombre fantástico?
0: Yo creo que también reconocer el potencial de las mujeres, es decir, como no sentirse subestimado, subvalorado, amenazado, exacto, amenazado porque una mujer eh, opina cierta cosa, sabe más que él de cierto tema, pero un hombre fantástico es un, un hombre uh -huh. que reconoce su valor porque también reconoce pues como la importancia de, de los aportes de la mujer, eh, de su experiencia, de, de su misma sensibilidad. Eh, yo creo que eso es lo que hace a un hombre fantástico pues, con respecto al desarrollo pues, o al potencial o a la potencialización de una mujer uh -huh. hay una película que se llama On the Basis of Sex
1: que me viene el avión hace dos semanas sí. eh, y es una mujer abogada que ya teníamos digamos derecho al voto y demás pero empezó a darse cuenta de esa brecha laboral que existe y de la discriminación todavía eh, y de las posibilidades que se les daban las mujeres para llegar, por ejemplo, incluso a firmas de abogados uh -huh. entonces era un tema de cuota y es como, ay no, ya tenemos una mujer uh -huh. en, el, en la firma, ya es suficiente, ver, ya cumplimos la cuota, muchas gracias Y no.
2: que ha sido también un, un, una lucha de, 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 de diversas razas, de diversas eh, culturas
1: y él, ella incluso empezó a comparar eso con el tema de la raza y en su momento... En el, mejor dicho... Se tiene que ver la película... Y no me la quiero tirar en el podcast... Pero... Pero en su momento... Empieza a compararlo... Con el tema de la raza... Y dice... Porque... Si ya nos dimos cuenta... Que... Digamos... Que el tema de la raza... No es... No, no, no tiene por qué hacer diferencia... En nosotros como humanos... Para... Tener los mismos derechos... Y además... Para poder tener... Las mismas posiciones... Y demás... Porque... Porque si lo seguimos haciendo... Con las mujeres... Que es una lucha... Que viene... Que viene después... Entonces... Al final la película sirve para darse cuenta también que todo esto detrás de ella había un hombre fantástico que era su marido diciendo, que también era abogado, diciendo yo veo el potencial de mi esposa y la veo la veo construir además los casos conmigo y tiene una habilidad increíble porque no puede estar. Y uno lo ve también con Obama y Michelle Obama. Obama sí. es un hombre que siempre ha defendido lo maravillosa que es su mujer y sabe que detrás de que esa es la, la, la frase que tenemos que parar de decir, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, porque detrás de una gran mujer también sí, sí. siempre hay un gran hombre, entonces yo no creo que sea un tema que podamos nosotras, o que debamos más bien, no es, no es un tema de poder, pero es un tema de que nosotras debamos diligenciar por nosotras mismas, sino que los hombres que han trabajado con nosotras y que viven con nosotras se dan cuenta del potencial y saben que es injustificable hoy en día cualquier tipo de... De, de discriminación
2: ya sea en salario o en cargo o en sí qué otras cosas Camila y, y, y Laura ven ustedes que, que, que quieren que pase o sea qué cosas faltan todavía por pasar ustedes yo dicen creo, hay un vacío todavía
0: yo creo que a las mujeres todavía nos falta arrojo como, como esa valentía para reconocer que somos igual de capaces o para emprender o para dirigir o para estar en un cargo directivo pues si es en el sector corporativo o para salir a hacer algo innovador si es en el sector pues como del emprendimiento pero creo que todavía no sé si por temor no sé si por la misma discriminación que puede existir todavía nos falta como esa capacidad de, de decir yo voy a saltar a, a hacer algo grande o a pensar en grande o a levantar la mano y decir pienso esto o pienso aquello, creo que, que nos falta rojo todavía. Okay. Empoderarnos, estoy
1: súper de acuerdo. Por ejemplo, es mucho más posible que un hombre cuando llegue a un cargo negocie su salario Total. que una mujer entonces también es un tema por,
2: por el miedo a perder no ese, es un esa, tema esa de
1: responsabilidad familia. solamente de la sociedad sino es un tema de responsabilidad propia, propia, propia ¿y
2: eso parte de la educación o no? ¿parte de la familia? Top todo tiene de el de entorno ah,
1: absolutamente ah, sí. absolutamente, uh -huh. absolutamente.
2: Yo, pero digamos que yo no puedo venir de un entorno eh, donde me empoderen ¿qué debería hacer o qué podría hacer para empezar a cambiar? Cosas que no. Yo tengo que dos hijas.
1: Tengo okay. la ¿Qué fortuna qué de tener niñas. Más. Que no quiere decir que no me mataría y me uh -huh. quedé esperando el niño y sería feliz.
2: <risa> y lo están pidiendo. Pero, pero
1: tengo dos niñas, <risa> nada que hacer. Son de comérselas. Entonces, a mí es un experimento delicioso eh, poder empezar a tratar de cerrar esa brecha uh -huh. con ellas. Y lo hacemos, mi marido y yo. Además, quiero decir lo que. Mi marido es de esos hombres maravillosos Que creen el potencial humano Sin discriminación de género, raza Ni inclinación sexual, etcétera. Entonces, algunas formas de que lo hemos hecho Es leerles historias de mujeres increíbles Y de mujeres que han logrado cosas fantásticas Que ya tienen dos tomos Entonces, por ejemplo, esa es nuestra lectura de las noches otra forma es, les regalamos mucho, y es otra de las cosas que ha abierto la brecha, les regalamos muchos juguetes STEM, entonces okay. uno ve que a las niñas siempre se les da, entonces al niño mientras se le da herramientas para construir... Sí, claro. eh, se, pues, para
2: entrar en estereotipos donde se supone que debes tener estas cosas. A la cosas, niña ajá. se
1: le da la muñeca y las cosas de la muñeca que los es fantástico y además también les debían dar muñecas a los niños porque es que los, ¿Sí? hijos, los hombres también tienen hijos y Ajá. genial que lleguen sabiendo cómo actuar a ese momento sí. entonces creo que el tema de tener muñecas o muñecos y bebé debía ser algo que se le regala de igual manera a los dos, a niños y niñas pero generalmente desde los regalos si sí vemos ya la división entonces a las niñas les damos pocos regalos o, o les compramos pocos juguetes que tengan que ver con tecnología, entonces nosotros a ellas les tenemos robots, drones, eh, el, la gente pelea mucho ya para que entremos también a los temas de tecnología, que la, tecno, que la tecnología es un enemigo, de los niños si no lo ponga tanto tiempo en pantalla, nosotros creemos que entonces, sí, sí, la sí. tecnología es una herramienta, usted la puede usar para que el niño vea YouTube todo el día y se... Ah, bueno. Usted la puede usar para que aprendan idiomas más rápido que nadie. O sea, mis hijas ya hablan inglés porque querían lograr tener una conversación con Alexa. Claro. Para poder hablarle a Alexa y que Alexa les contestara. Sí, entonces le sí, sí, sí. preguntaban cómo se dice cualquier cosa. Y ahí fueron soltando la lengua. Entonces la tecnología es maravillosa si uno la sabe usar. Y si esas herramientas se las damos desde chiquitos, no solo a los niños, sino también a las niñas, eso va cerrando
0: la brecha. Uh -huh. No, a propósito que estado hablando pues de, de los libros que les lees a las niñas, hay un libro muy bacano, se llama Las chicas rudas del pasado, es el que yo me estaba leyendo, habla por ejemplo eh, cómo se creó la seda en China, entonces habla que fue una mujer, la emperatriz de China, que en su momento pues quería tener un vestido no sé qué y fue la que se descubrió pues el gusanito de la seda y, y la que posteriormente pues abrió toda esa... Esa posibilidad de la ruta, de la seda... Sí, y comercializar, todo el comercio... Con, con sí. esos temas... Entonces me parece... Eh, un libro súper recomendado...
1: Creo que también se han escondido... Por ejemplo en, en temas empresariales... Que uno dice... Pero porque en las compañías... No hay mujeres en la junta... Y sí. la respuesta más triste de todas... Es que se esconden No, es que no hay... Nosotros queremos... Y hemos tratado de buscar... Pero no hay... Y yo me volteo y veo... Mujeres uh -huh. berracas por todas partes... Entonces...
0: ¿Cómo que No hay... Sí. ¿Dónde estamos buscando? También nos falta, o sea, el tema acá en Colombia, le falta mucho por crecer. Uno se va de pronto para, para países mucho más desarrollados, eh, eh, de nórdicos o en Estados Unidos, y uno ya ve una presencia de la mujer mucho más concreta. Hace más o menos un año y medio yo fui a una eh, a, un, a una conferencia que se llamaba Catalyst y era de una junta que se llamaba Girls in Tech y estos Girls in Tech nos traían a las directoras de Amazon, a las directoras de mm -hmm. Uber, eh, junta directiva de eh, ay, ¿cómo se llaman estos? de hosting grandísimos Airbnb?
2: No. GoDaddy?
0: No. Ay. Ah, de hosting de ah, host. sí, sí, o sea, de servidores de sitio web, web. Eh, uno grandísimo Space. Go Daddy. ¿cómo es? Empieza a
2: empieza por ese Squarespace, no, no. Um.
0: bueno, bueno, en fin, pero era todas estas mujeres hablando no solamente de temas tecnológicos ni de emprendimiento, hablando de cómo ser mamá, cómo educar a tus hijos, cómo eh, tener un cargo directivo y, y no morir en el intento, en fin, mm -hmm. entonces era un lugar de inspiración. Femenina, obviamente también participaba en hombres, pero era el lugar en donde decía, vea, usted puede tener una participación en el mundo de la tecnología, en el mundo corporativo, en el mundo del emprendimiento y puede ser mujer con todo lo que implica ser mujer, entonces me parece que de pronto tomar esas ideas de otras partes y traerlas acá, bien sean conferencias o bien sean lo que sea, es válido para uno también ir cambiando ese mindset.
2: Claro, ¿cómo fue tu primer asociamiento con tecnología? Ahorita le voy a preguntar a Laura también. Porque hay eh, gente que siempre siente, siente la afinidad, hay otras personas que simplemente van y luego tienen el chance ya estar trabajando con otros o, o, y lo descubren después en de la vida y dicen, ah, esto es lo que me gusta.
0: Bien, yo soy abogada de profesión, uh -huh. o sea, nada que ver con la tecnología. Uh -huh. <ríe> sí, no programo temas eh, sí de tecnología por, por los programadores que trabajan pues, en la compañía, que, que creé todo, que... No, no es mucho lo que sé pues internamente de tecnología, pero digamos que como me picó el gusanito o el, uh -huh. o el insecto. Yo venía también de trabajar del sector corporativo de Grupo Argos y un día dije, qué rico uno emprender. ¿Cómo? Pues, que hace uno? Porque uno puede estar desde el mundo de la tecnología o usted puede sacar un carrito de empanadas, igual está emprendiendo y no sí. tiene nada que ver con la tecnología. Pero siempre vi como que lo que estaba pasando, lo de moda, lo IT, era el tema tecnológico. Entonces en ese momento pues empecé a hacer un brainstorm y uh -huh. me salió el tema de bueno y qué tal un Uber de eso, ya pues está eh, inventado, hay Ubers de todo pero, pero en ese momento me puse a trabajar en Bluma, eh, a crear pues como la idea, en fin, y cómo se come el iniciar una startup pues tengo que saber algo de tecnología, tengo que traer a alguien que sepa cómo programar, cómo codificar, en esas obviamente conseguimos el equipo de trabajo, en fin, eso pues se claro. empezó a desarrollar pero creo que ahí fue cuando fui a Crossing a Tech en San Francisco porque esto cómo se come, no tengo ni idea sí. que, qué es la tecnología, porque qué de mujeres de la tecnología como... entonces yo creo que ahí fue cuando yo dije bueno zapatero a tus zapatos y allá en Silicon Valley o en San Francisco o en California es donde saben de, de emprendimiento y de tecnología quiero ir a ver de qué están hablando esos tipos uh -huh. o esas tipas uh -huh. y, y ahí fue como el primer acercamiento que yo tuve Uh, ¿qué es Amazon Web Services? o ¿qué es un backend? o fue allá
2: sí, sí. que son todas estas palabras raras que, están en, este palabras Google... raras
0: que no están en el código de comercio <risa> entonces bueno, esa fue como mi primera mi primer acercamiento con la tecnología y de eso a, a día presente pues ya llevo dos años en, en este mundo aprendiendo cada día pues como bueno, de cositas interesantes
2: Cami, para la gente que no ha escuchado ¿qué es
0: Bluma es eh, una aplicación que conecta a gente que necesita servicios de belleza con profesionales que prestan esos servicios de belleza, uh -huh. cierto. Y la aplicación pues integra todo el tema de bajen, internet, todo el tema de iOS, Android, eh, en fin.
2: Claro. Que a propósito voy a correr el riesgo de sonar un poco sexista, pero es un negocio también de muy femenino. Super ¿sí?
0: femenino.
2: Porque alguien dice, no, pero es que mire que los hombres también...
1: Están... Y está fantástico que uh -huh. los hagamos, pero no puede ser lo único que hacemos. El eh, sí, emprendimiento ah, sí, sí, de la mujer sí, 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 está sí, en sí. casa ah. ah. belleza,
0: bisutería y moda. Y cocina eh, y... Madre, y, hay que tanta cosa. a propósito de lo que acabaste de decir, belleza, bisutería y moda, hace más o menos dos meses estuve aquí en algo mucho más pequeño, a uh, Crossing Tech, se llamaba Women Makers en Atom House, en, la, en el parque de poblado, y hablaban de, era una integración de mujeres que estaban emprendiendo y básicamente salían a decir su pitch, en fin, para, para practicar su pitch. Entonces yo fui allá pensando que me iba a encontrar con un montón de colegas eh, del mundo de la tecnología y... Obviamente no, no por demeritar que las mujeres hagamos esto, pero casi todas eran asesoras de imagen eh, o, o, o yoguis o digamos con una basabilidad mucho más blandas, pues no tan matemáticas, no tan tecnológicas, no tan financieras, que es un poco lo que tú dices. Seguramente en ese gap eh, de, del sueño, de imaginarse cosas, pues perdieron esa intención de ser otras cosas y emprendieron pues es, estas cosas mucho más femeninas. Entonces sí, creo que hoy nos falta como un chip de decir, ¿y por qué yo no puedo hacer una aplicación de monitoreo financiero de los mercados? No mm. sé, algo así, pero, mm -hmm. pero sí creo que todavía estamos muy marginadas en el tema... Y lo
1: estamos haciendo, conozco mujeres que están que, que, que lo están haciendo, yo creo que estamos haciendo las dos y está bien, de todas maneras, pues el, la industria de la belleza es una industria enorme, qué delicia y quien Gigante. la pueda atender mejor que nosotras, que entendemos el problema del consumidor. Claro,
2: ¿no? y la mayoría de los consumos, de, de cosas B2C, ah. o sea, el consumo general está provocado por, por las mujeres
0: no y de hecho sí. por ejemplo si tú ves eh, el tema de Forbes que salió hace poquito de self-made woman muchas están en el mundo de la belleza sí. muchísimas muchísimas entonces bueno a pesar de que la belleza es un, un sector femenino pues es un sector que mueve cierta cantidad de
2: y es apenas natural comenzar por cosas con las si que uno tiene afinidad ah, sí bueno. y es es una vía también para dar con algo chévere que uno pueda sentirse conectado porque uno sí, claro, como hombre, te, gesta, te van a gustar los carros, los aviones, todas estas cosas, no significa que a las mujeres no les guste, pero sí comenzar con algo con lo que uno tenga bastante afinidad le hable como al espíritu, pues, de emprendedor que tiene, esa conexión emocional es muy necesaria. Y, y yo creo que Cami, pues, tiene un caso que nos puedes contar más es, es con tu socio,
3: pues, porque yo me imagino que el, la product owner en tu negocio eres tú, pues, sí. tu socio puede que entienda a le están apuntando todo, pero tú eres la que, la que siente más pues, el, el, el negocio. Entonces Totalmente. tienes un rol pues, como supremamente importante dentro de la compañía.
0: Vean, varias cosas. Lo primero, una de las programadoras eh, de Bluma es mujer, ¿cierto? Eso según entiendo mm. es supremamente raro. Pues, mm. O sea, encontrar una programadora que sepa de todos los lenguajes o que al menos sepa de algunos, pues es complejo. Pero además tengo un socio que a pesar de que, de que o no a pesar, es hombre, ¿cierto? Eso es una cosa. <risa> pero además es extranjero, es, es sudafricano, ¿cierto? Y es, eh, digamos, eh, corporativo, pero alemán. O sea, toda su experiencia corporativa es alemana. Y viene acá a un país en donde tiene que trabajar mano a mano con una mujer en su... Él es sudafricano, pero de ascendencia hindú. ¿Cierto? En el hinduismo todavía tienen a la mujer en un espacio un poquito más relegado, entonces creo que ha sido muy chévere pues como trabajar desde esa dinámica de seamos colegas, tú tienes unas habilidades, pero pare, yo también tengo otras, ¿cierto? Yo acá soy la mujer que entiende en qué sector estamos operando, por más que usted haga la matemática y sepa las proyecciones y los KPIs, que no quiere decir que yo no los entienda, ¿cierto? Pero, pero pero sí me parece que ha sido como una relación demasiado bacana o un aprendizaje muy chévere estar con un hombre que no solamente ha sido criado en un mindset donde la mujer está en la cocina, por así decirlo, eh, y que pudo acoplarse a eso, pero que además viene de Alemania, donde todo es al, pues al 0.000 mm. y acá venimos a estar en reuniones 15 minutos más tarde o a que las cosas no se hagan en los tiempos estipulados o que si uno tiene una proyección, entonces yo creo que ha sido un desarrollo muy chévere para mí y ha sido un desarrollo muy chévere para él. Y creo que desde mi punto de vista femenino le ha aportado cosas a, a una persona mucho más financiera eh, de lo que le pudo aportar un hombre en el sector pues como de belleza más tecnología. ¿no? Claro. Muy bacana.
2: Chévere. Laurie, ¿cómo fue el tuyo?
1: Yo creo que en, llegué a la tecnología de una manera que no me imaginaba pero igual habría llegado al fin y al cabo porque yo llevo 15 años emprendiendo eh, y, y mal o bien hoy si uno quiere tener un emprendimiento escalable pues la tecnología tiene que ser usada como un habilitador Total. sí o sí entonces habría llegado tarde o temprano por el emprendimiento pero llegué porque cuando salí a la universidad también eh, abogada mi primer trabajo fue en la organización Ardila que estaban buscando a alguien con muy buen potencial obviamente en el tema legal pero querían a alguien que no viniera viciado eh, digamos no no querían a alguien de mucha edad querían a alguien muy joven que, uh -huh. que que supiera manejar muy bien la tecnología y que tuviera la afinidad con tecnología para que fuera el director jurídico de nuevas tecnologías de la organización y poder montar, eh, digamos, en ese momento había un consorcio para las nuevas tecnologías donde querían empezar a manejar temas de videojuegos, canales internacionales, pues un no señal internacional, Ad New Media, uh -huh. toda la parte mobile y cine, que no es una nueva tecnología, pero usa tecnología de todas maneras, hemos dicho, claro. a, siempre ha usado tecnología. Entonces salgo yo y mi mamá me dice: Júreme, yo sé que usted va a emprender, porque yo ya había, pues yo salí de la universidad ya con mi compañía hecha, que era una compañía de retail. Y me dice: Yo sé que tú vas a emprender toda la vida, pero por favor, júrame que un año vas a aprender con plata de alguien. Es importante mm. emplearse, así sea una vez en la vida. Entonces, así entro yo a la organización con mi carta de renuncia con fecha de un año el día que entré, o sea, yo tenía la carta lista, le, le juré a mi mamá un año y un año exacto es lo que va a estar. Y digamos que ahí me tocó aprender mucho en ese momento de la ley de software, pues como empezarme a meter en el tema y me llamó la atención. Y me llamaba la atención sobre todo porque por el lado de emprendimiento yo no quería emplearme en una firma a mí. Yo si volviera a estudiar, volvería a estudiar derecho por la estructura mental que a uno le da, pero siempre supe que no era lo que yo quería ejercer. O sea, yo lo quería era porque me parecía y estaba equivocadísima que, que era una que, que administraran, yo no veo un puesto de empanadas y hay malo bien lo administran, entonces yo decía administración, qué huevo nada, hoy digo
2: es ¿no? administrar
1: bien es muy difícil. No, no es, hoy, hoy claro, estoy con soy consciente del sesgo tan además absolutamente falso que tenía administrar bien es un arte. pero en ese momento me parece pues ya había administrado un negocio, lo había crecido, me había ido bien y dije bueno no el que le mete a uno los dedos en la boca es el abogado, vamos a ir por ahí. Uh -huh. Entonces eh, cuando salgo la idea de, de tener un trabajo era más desde el lado de emprendimiento de quién puedo aprender, quiero estar al lado de un cacao y, y aprender de él. Entonces uh -huh. por eso la, digamos que la oportunidad en la organización me gustaba. Entonces ahí empecé a conocer el mundo de la tecnología. Pero malo bien, después de eso, desde, digamos desde la parte de emprendimiento, ahí el siguiente emprendimiento fue en biotecnología con otra mujer científica, una bióloga molecular de la Universidad de los Andes, wow. okay. brillante, que desarrolló un... pues yo, digamos que yo le ayudé en la parte de registro de patente que desarrolló un, eh, digamos, en, en ese momento estaban en boom los PRPs, que son los factores de crecimiento. Entonces, es células, digamos, aislar los factores de crecimiento de la sangre para darle la orden a las células madres que se regeneren en el tejido que estaba ahí. Y ella logró algo que no se había logrado en todo el mundo, y es lograr centrifugar el material biológico sin que se rompiera. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, en su momento Christopher Reeves estaba haciendo un tratamiento de células madres y que puede, puede ser la revolución porque puede hacer que camine de nuevo, porque cuando se parte, por wow. ejemplo, la columna, se forman unas callosidades a ambos lados y no deja que se vuelvan a conectar los tejidos, sobre todo el tejido nervioso. Entonces, en teoría, si uno lima la callosidad y con células madres logra que se regenere otra vez el tejido, pues podrían volver a caminar. Pero el caso es que esos tratamientos no eran 100% efectivos sí. porque como en algún material, se, parte del material eh, biológico se rompía, pues no daban totalmente las instrucciones. Sí. Y esta señora logró patentar un, en el mundo un proceso, pues la patente la hicimos primero para América Latina y para Estados Unidos, eh, un proceso donde el proceso de centrifugación dejaba intacta la, la, el material. Entonces, la, fue una compañía súper bonita que hicimos, y éramos casi todas mujeres, porque entonces eh, yo en ese momento la manejaba, después trajimos un CEO hombre, yo estaba en la junta directiva, y, y pues obviamente la líder de la investigación científica era la doctora de la Restrepo, entonces, súper bien, bueno. Y esa compañía la vendimos al final a una multinacional farmacéutica, entonces, malo o bien, a mí el emprendimiento... Tarde o temprano, si no hubiera empezado en RCN como directora jurídica de nuevas tecnologías, me habría llevado por el lado del emprendimiento a, 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 a conocer más de tecnología. Y de ahí, por ejemplo, la quiebra que fue con una productora de contenidos audiovisuales que hicimos con mi marido, también me enseñó por qué era tan difícil el negocio del cine y qué, había, qué estábamos haciendo en la parte de producción que no nos permitía escalar tanto y ahí cuando cuando se terminó ese negocio nos sentamos los dos a hablar y dijimos, pues yo le decía yo no quiero volver a montar jamás un negocio que no tenga tecnología claro. porque esto uh -huh. esto es un negocio que necesita nosotros en cada producción teníamos mínimo 1500 personas entonces se necesita mucho? mucha gente se necesita un capital muy muy grande porque una película de bajo presupuesto es entre 1, 3 y 5 millones de dólares por película claro. y eso es bajo presupuesto sí, pichur sí, 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 pero sí. es una película uh -huh. mala Ajá. entonces mucho capital y una industria súper intermediada donde el productor está en canes en alfombra roja Ajá. pero pasando hambre mientras el director y los actores y los distribuidores los agentes de ventas y los exhibidores están tapados y uno que puso se comió todo el riesgo para decir cosas que no tengan que ser después vetadas uno se comió todo el riesgo y finalmente no ve nada Entonces es un negocio muy difícil porque tiene un embudo de distribución porque todavía el circuito de cine, por más de que use tecnología digital, el circuito sigue siendo físico y es un embudo muy grande. Entonces ahí empezamos a pensar en plataformas nuevas y ahí montamos el nuevo emprendimiento sí. que tenemos, que es Movis, donde dijimos oh, usemos tecnología para reventar esta vaina y, y, y poder quitarle el embudo y, de, digamos, desintermediar un poquito el negocio. Claro. Entonces, esa es... Claro, la historia para la gente lo... que no ha
2: escuchado, ¿qué es MOVIS?
1: Lo voy a uh -huh. MOVIS es una plataforma de distribución de contenidos que le entrega el poder absoluto al creador. Entonces, en la industria del cine, que también hay poquitas mujeres del lado executive uh -huh. y hay unas muy buenas pero del lado executive es muy difícil también otra otra industria en la que yo me sentaba y generalmente era la única mujer en la mesa entonces yo por ejemplo en nuestra productora era la abogada entonces me tocaba sentarme con CIA y WME que son las agencias de talento más grandes del mundo o con los abogados eh, de, con las firmas de abogados en Nueva York y muchas veces era por más mercado desarrollado la única mujer en la mesa uh -huh. Entonces, eh, es, 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 un, es un mercado donde, insisto, se queda gran parte del, del dinero de los ingresos entre exhibidor, agente de ventas, distribuidor y finalmente, y, incluso pueden haber más en la cadena. Y acá lo que dijimos es, venga, qué delicia, con la quiebra, teníamos una película en la mano. Dijimos, uh -huh. no hemos podido distribuir esto, ¿qué hacemos para salir ¿qué hacemos para salir con esta, con esta película que es ya el único activo que nos queda? Uh -huh. Y si se la entregamos a la gente de ventas o al distribuidor, que ya la habíamos entregado, pues no la podíamos mover, entonces dijimos, el único activo que tenemos y no podemos hacer nada y se está muriendo en la librería de un hijo de madre en el que uno es una de 15 mil películas más. Entonces ahí fue cuando dijimos, montemos una plataforma donde el, la, el productor pueda poner el precio, porque si ustedes se dan cuenta además es un negocio es el único negocio, me atrevería a decir eso es un negocio rarísimo, donde si la película costó un millón de dólares o 150 millones de dólares la boleta sigue costando 8 mil pesos uh -huh. no importa cuál sea el, digamos, el valor de sí, la creación sí. entonces dijimos, pues, hagamos un sistema un poco que, que, se, que se justifica si es en masa pero si uno llega muy poquita gente porque es que tú estás compitiendo con esa película entonces yo, uh -huh. película colombiana compitiendo con Avengers por los mismos ocho mil pesos pues
2: sí, no, sí, sí, claro que no tengo
1: también. el bolsillo para ser Avengers además, entonces hagamos un sistema donde uno pueda montar, donde el mismo productor mantenga los derechos, monte la película, ponga su precio, y la distribución, que es lo que nos cuesta trabajo, la haga la misma red social. Y sea la red la que se quede con el porcentaje o el mordisco de distribución, que igual sigue siendo mucho más pequeño que el que se quedan todos esos actores, porque es que a uno le llega, más o menos ellos se quedan con el 70% de la película, o si sea, a uno le llega a 30% es mucho. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para invertir el modelo? Y el 70% de verdad, por lo menos, llegue al creador. Uh -huh. Entonces, el creador monta, pone su precio, eh, comercializa con la red, y la red monetiza por ver películas y por recomendar películas. Eso es movis
2: Súper, súper.
1: ¿Ya está activo? Ya sí, los...
2: meter a ver películas? Sí, sí.
1: Claro que sí. ¿Cuántos años operando estar? ya? Pues movis lleva al aire más o menos nueve meses, pero nueve meses, montando sí. la pivoteando, encontrando el modelo, por ahí dos años y medio, casi
2: tres. Súper. Alejo que vos tenés un rol también como muy observador frente a eh, nuevos desarrollos, el tema de startups, cómo está el escenario eh, de creación, de, de innovación, cómo es el tema género, ¿Cómo, cómo hay, hay un tema de disparidad todavía, pero eso no necesariamente implica que las cosas sean más exitosas o menos. O, ¿Qué observación desde tu punto de vista has encontrado? Pues
3: recientemente, como en los, en los eventos y en, en, pues, como en las exposiciones que hemos tenido este año desde el ecosistema, vemos cada vez más mujeres. Pues, y eso, eso nos, pues, como que nos, nos gusta que esté pasando. Eh, creo que hay un tema que, que va muy bien ahí, es como la complementariedad. Pues ahorita al principio la mencionaba como que... Puede que tengamos habilidades diferentes, pero eh, encontramos como equipos donde, donde mujer, hombre, o, pues eh, se complementan supremamente bien y, y me gusta como cada vez más verlas hacer los, los pitch, pues eh, creo que tienen una habilidad sí. realmente buena para conectar a la gente para dar un mensaje muy claro de, de lo que es su compañía, su idea, cómo nació, qué significa, entonces eh, pues sí, recientemente vemos que uh -huh. eso va, va creciendo. Creo que todavía nos falta mucho. pero Hay que ser muy sinceros y si todavía nos falta. Eh, también mencionamos como esas peligrosas cuotas de inclusión, uh -huh. eh, sobre todo pues incorporativos, donde es listo, no, ya está la mujer, entonces ya cumplimos con la cuota. Creo que eso es un es un arma de doble filo y juega muy mal hacia los dos lados hacia la compañía pues primero porque estás siendo muy incoherente o sea, estás contratando a una mujer simplemente para tener la cuota de inclusión y hacia la mujer porque pues posiblemente llegó al cargo que no era el perfil que no era, o sea la pusieron realmente pues, como para, para claro, un, claro. un chulo entonces eso es muy peligroso y, y lo que decía la Boa ahorita, pues hay mujeres increíbles ahí en el mundo que uno sale, ve, habla con ellas y, y todavía no entiendo entonces por qué pues, no, no no están pues como en esos, en esos altos cargos pues, o en juntas o desempeñando sí, sí. pues, roles que de verdad serían muy buenas haciéndolo, entonces creo que nos falta un poquito entre el mensaje que estamos dando y de ahí para atrás qué pasa. Sí.
1: Pero yo voy a complementar una cosa a lo que decía Alejo. Cada vez vemos más mujeres en los eventos y en eh, las compañías, etc. Y, por, por ejemplo, ayer que fuimos a un evento, uno podía decir, podían haber, si no igual, más mujeres que hombres, como pasa en el mundo. El problema es que, ¿en, don, en qué cargos? Porque uno va y mira, en, en, en esta compañía también hay mujeres, más mujeres que hombres. Ahora, Ajá. empiece a subir. Y And empieza... Claro, hay muchas mujeres en la base de la, de la, la estructura. Cadena. Ahora, ¿cuántas hay arriba? Ahí sí empieza a disminuir. Entonces, no es un tema de que haya o no haya mujeres. Hay y hay cada vez más. El o sea, problema es dónde están. Es la estar. diversidad
2: aplicada en toda la estructura. Desde la cabeza, ¿Dónde la ¿Dónde están las
1: mujeres también en la cabeza?
2: ¿Qué puede hacer una compañía para virar más hacia eso? O sea, ¿qué tipo de mindset o esquema mental es necesario? Una cosa es reconocer y saber, listo, claro, ojalá fuera más, ojalá fuera mejor. Porque uno se imagina, o sea, el futuro de esto, al final, es decir qué bueno que hay mujeres, no, 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 es, no es decir qué bueno que hay mujeres, es decir, esto está muy bien balanceado, o esto tiene está diverso, hacer o esto es un Lo mismo que tiene que hacer
1: para innovar, lo mismo que tiene que hacer uh -huh. para dar cualquier paso, querer darle. Uh -huh. Uh
2: -huh. El, y me, el y día que
1: quieren darlo, van, la buscan y la encuentran, porque es que no es que no haya.
2: Sí. ¡Ay! Sí. Es, es
0: querer hacerlo. ¿Y qué crees que sea como un tema de confianza? O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no confían? De, o sea, ¿Es confianza o es... Eh, no, yo no, creo no, no, que igual es. que con innovación si sí quieren, pero a uno se lo lleva
1: el día a día, entonces ya tenemos nuestra junta que funciona y está perfecta, y nuestro nivel ni. funciona y es perfecto, entonces al final pues hay que esperar a que haya un cambio, pues o haya nueva asamblea para realmente volver a tocar el tema, yo no creo que sea una falta de voluntad, no es ni siquiera que sea falta de voluntad, mm. sino es... <risa> lo mismo sí, que es como, rastro, se como lleva en tecnología
3: el legacy es como sí, así, sí, venía, así venía y así está, es. está claro. y funciona, pues, de alguna manera funciona podría funcionar mucho mejor pero de pronto no se han dado esas condiciones que no diga hay que dar ya un salto y listo y que el, la, pues, la chairman de la junta sea una mujer pues, claro. no porque en este momento el chairman está y, y le está yendo bien entonces creo que faltan pues como que se combinen algunas cosas en la, en la fórmula pero, pero, pues sí, creo que vamos hacia allá, es un proceso lento. Uh -huh. eh, pues también venimos de una sociedad muy machista pues, en, el, en el pasado, entonces, pues esto carga cierto legacy, pues como decía, sí, ahorita. Sí. Pero, pero, pues yo creo que faltan es más, como primero que se den las, como el momento o que se den apuestas realmente, pues ya como serias. En, al crear una compañía, entonces que de una vez el chile sea uh -huh. eh, sea pues, mixto de alguna manera o que incluso tenga más mujeres o la junta, entonces creo que... Pues, que... Y es una claro. sopa
1: porque es una receta y tiene sí. ingredientes, entonces está el ingrediente uno y también lo vemos por ejemplo en el mundo del emprendimiento en VC y es uh -huh. muy poquitas mujeres están metidas en... No, no, muy poquitas mujer, no, hay, no hay poquitas mujeres en el mundo de VC, uh -huh. pues hay mucho menos que hombres, pero no es que hayan poquitas, uh -huh. pero miremos cuántas de, de esas son general partners o investors y toman la decisión, entonces ahí sí son muy poquitas. Y si uno ve hacia el otro lado, no solo de inver, de, del, del lado del inversionista, sino del lado del emprendimiento, solo el 2% del venture capital es invertido en mujeres emprendedoras, 2%, uh -huh. eso no es nada, no es nada pero entonces porque es una receta porque no es un tema solo de ay es que busquemos las mujeres para la junta o venga y buscamos mujeres emprendedoras sino también entonces dónde están las mujeres emprendedoras y si sí, lo que les está costando es trabajo visibilizar sí. cuáles son las que pueden poner en la junta dónde estamos nosotras ayudando a, que, a visibilizar a esas mujeres que pueden estar en juntas uh -huh. entonces creo que es un trabajo como hablábamos es, son las dos cosas es el estar dispuesto a acortar la brecha no por acortarla sino insisto por negocio porque es que hay mejor performance cuando hay una mujer en la junta punto uh -huh. porque quiero tener mejores rendimientos estadísticamente meta a una mujer en la junta sí. entonces eso por un lado pero también entonces el lado de que hablamos al principio es el empoderamiento propio de nosotras para poder llegar ahí y dar el salto entonces creo que hay mucho trabajo por hacer en, en las dos sí. y vuelvo entonces al tema del emprendimiento y es salió un artículo que habla de porque me pareció muy inteligente, porque no se limitaba simplemente a las cifras de cuánta inversión va a mujeres y cuántos emprendimientos hay liderados por mujeres. Sino dijo, miremos mejor si es que es, realmente es un tema de género o hay otros factores que estén evitando que hayan más adquisiciones o exits en emprendimientos de mujeres. Okay. Entonces empieza a hacer el estudio, creo que si no estoy mal, fue Harvard Business Review, pero puedo estar equivocado. Y empiezan a hacer un deep dive y a darse cuenta que, venga, es que no es por el tema de hombre, no, no es un tema de género. La pelea no puede ser siempre, ay, es que es porque son mujeres. <risa> el tema es, hay un tema que incluso me pareció súper bonito y es que las mujeres están menos dispuestas a negociar el propósito de su compañía. Y por ende es más difícil meterles plata. Porque cuando entra un VC, digamos la visión de VC es yo entro, pero sí. te inflo, y no lo digo en la mala palabra, o sea, no espuma, sino te, genero valor, te ayudo a generar valor y a que sí. tu compañía coja tracción, etcétera, y pivoteemos lo que tengamos que pivotear para llegar a un gran mercado y a los grandes números, y salgo rápido y vendo. Las mujeres están menos dispuestas a hacer ese sacrificio para tener, porque cuando uno tiene Profesional backing como VC, uno tiene que estar dispuesto también a que se le metan un poco en la casa, que uno deje un poquito el timón y que probablemente por eh, termine tomando decisiones más por números y o sea por números que por propósito. Uh -huh. Y como las mujeres somos tan purpose driven, uh -huh. entonces nos cuesta más trabajo meter al VC y nos cuesta más trabajo a la hora de hacer un exit. Salir porque ese éxito no nos garantiza que el nuevo dueño o el nuevo gerente o el, la nueva visión mantenga nuestro propósito que fue por el que montamos la compañía.
2: Eso no necesariamente no va, va a terminar en algo negativo, pero ¿no? pero digamos, ¿ves eso cambiando o, o eso va a cambiar el panorama? No,
1: yo creo que hay de todo y que siquiera voy a decir una frase que puede ser una cagada porque yo amo a los hombres, Ajá. o sea, esto no es feminazidad, es que las mujeres somos más merecemos más somos, insisto, la humanidad es maravillosa, sin género, punto Sí. pero yo sí creo, y qué cagada, que el mundo sería un poquito mejor si nos dejaran a nosotras en ciertas cosas
2: Sí. entonces
1: ese, ese fact, que es un fact del propósito hace que se tomen decisiones que pueden ser mejores para los demás por eso nosotras naturalmente pensamos mucho más en los demás no estamos pensando solo en el número estamos pensando en el impacto sí entonces yo no yo no creo que vaya a cambiar creo que van creo que hay las dos visiones y ojalá haya más mujeres en emprendimiento para que haya más propósito y más impacto distinto únicamente al económico, que es importante, no quiere decir que no hayan mujeres capaces también de hacer el de, 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 de que está igual de bien, de decir, ¿sabe qué? es que yo ahorita mi apuesta es de mercado y, y, y cambié esto y, y, y quiero hacer, además porque es que se pueden hacer las dos, eso de que tiene que irse uno por el uno o por el otro, eso ya no sí, es cierto. Sí, sí, sí. O sea, el propósito también da plata, el propósito también genera, el propósito también tiene mercado. Uh -huh.
2: Entonces
1: yo no, no, no creo que vaya a cambiar, creo que ojalá crezca. O sea, que, que al haber más mujeres emprendedoras veamos más de las dos circunstancias. Sí. Mujeres backed por VC, donde no necesariamente tienen que, que renunciar a su visión, pero sí van, pero, pero, también son market driven y van a llegar a exits grandes. Sí. Y las que van, además de exits grandes, a generar un impacto importante, verdad, en la sociedad. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.